0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes vás vezmu mezi strojvedoucí na železnici. Mým hostem je David Votroubek, strojvedoucí ČD Cargo a také člen prezídia Odborové organizace Federace strojovůdců. Dobrý den, David, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jste víc dnes strojvedoucí anebo odborářský boss.
1: Chtěl bych být víc strojvedoucí, ale bohužel uh, musím být víc to druhé, uh, i když to jezdění mě uh, neustále baví a jsem rád, když můžu jít si zajezdit, abych, abych nestratil tu kontinuitu a abych si to zase oživil trošku.
0: Kde nejčastěji jezdíte, když už jdete na mašinu a od, opustíte svou kancelář? Nedá se říct, kde nejčastěji,
1: poznání mám uh, prakticky po, po celém koridoru, a to znamená někde od Děčína, po Petrovice u Karviné, Břeclá Plzeň, takže, takže
0: všude ale jezdím nejvíc v Praze. Vy jste začínal uh, ve Vršovickém depu, uh, ne jako strojvedoucí, ale třeba jako elektromechanika a podobně. Potom jste si udělal zkoušky na strojvedoucího, jezdil jste v osobní dopravě u Českých dráh a když se oddělilo kargo, tak jste šel k té nákladce. A vlastně celý život jste strávil na dráze. Proč jste šel do odboru? Proč jste si řekl, tak a já už nebudu jezdit, já budu hájit zájmy svých kolegů? To vlastně souviselo s tím rozdělováním
1: českých dráh na na české dráhy a na nákladní divizi, to znamená ČD Cargo, kdy vlastně v té době jsem v Pardubicích se začal nějakým způsobem těmi odbory zabývat, protože všichni členové tehdejšího výboru základní organizace Pardubice Byli vlastně strojvedoucí, kteří zůstali u českých drah, takže tam byl trošku problém s tím a byla potřeba získat tam vlastně do toho toho orgánu někoho, kdo zůstal, nebo kdo kdo přešel k tomu kargu, kdo se bude zabývat tou nákladní dopravou. A jelikož už tenkrát jsem se snažil některé problémy, které jsem považoval za palčivé vyřešit, tak vlastně tam začala ta moje, moje, řekněme, odborářská kariéra, kdy jsem byl dovolen do, do výboru základní organizace Pardubice, jako ten zástupce nákladní dopravy a a, a potom
0: to vlastně pokračovalo dál. Federace strojvůdců už mnoho let bojuje za lepší podmínky práce strojvedoucích na železnice v Česku. Souhlasíte se mnou, když to takhle řeknu zjednodušeně?
1: Určitě, je to samozřejmě to primární, o co nám jde.
0: Tak jaké jsou podle vás podmínky pro strojvedoucí v Česku?
1: Já bych se teď asi mohl zeptat, jestli, jestli chcete pravdivou nebo společensky přijatelnou odpověď. Zkuste pravdivou, bude to uh, pro posluchače zajímavější. <laughs> určitě. Uh, ne, ale vážně. Uh, já bych chtěl být pozitivní, a chtěl bych říkat, že ty po, po podmínky se zlepšují. Bohužel, uh, ta realita je, že je to tak nějak střídavě oblačno. Uh, určitě je potřeba tuhle otázku nebo ty podmínky rozdělit na, na, na více. Částí, to hmm. znamená, bavme se o podmínkách třeba na hnacích vozidlech, to znamená na těch lokomotivách, bavme se o podmínkách, které ty strojvedoucí mají vytvořený v rámci předpisů, to znamená nějaká složitost, jak moc toho musí znát, bavme se o tom, co jim přikazuje legislativa, na základě čeho vlastně musí pracovat a jak se k ním i musí chovat ti zaměstnavatele to znamená ti jejich dopravci, a to si myslím, že jsou, že jsou opravdu diametrálně odlišné věci. Takže jestli můžu, kdybych začal těmi podmínkami na těch na vozidlech, na těch mašinách, je super a je, je neuvěřitelně skvělý, že se začaly u nás objevovat moderní, nový mašiny, jednotky, vozidla obecně, že už nám pomaličku začíná mizet uh, ta produkce ČKD, produkce závodů Vladimira Jelíča Lenina. I když to byly neuvěřitelně, uh, neuvěřitelně dobře udělané lokomotivy na svoji dobu, zcela určitě i ty sociální podmínky tam, v mnohem byly daleko lepší než to, co je teď na moderních lokomotivách, protože třeba to, co je teď na moderních interoperabilních lokomotivách jako umyvadlo, to je, to je věc prostě sify, to s tím vůbec nikdo nepočítá, že by si strojvedoucí mohl chtít umít ruce, nebo že by tam měla být plnohodnotná lednička, aby si ten strojvedoucí mohl schovat a vychladit svačinu. Takže to jsou věci, které trošičku pokulhávají, Potom další věc, kterou kterou třeba já dost vyčítám těm výrobcům dnes, takže ta doba, jak je strašně rychlá, tak ty moderní vozidla, případně nějaké rekonstrukce, druhovýroby, retrofity, kdy se dneska předělávají starší lokomotivy na ETCS, tak všechno to jde strašně rychle. To znamená, projektant něco nakreslí, Vyrobí se prototyp a ten prototyp se prakticky vyrobí pouze k tomu, aby byl schválen. On nájezdí pár kilometrů na okruhu, ale v době, kdy ten prototyp už vlastně jezdí a možná ještě ani není schválen, tak už běží seriová výroba těch dalších lokomotiv. To znamená, není tam vůbec prostor na to, že ti strojvedoucí na tu lokomotivu sednou, začnou ji používat v běžném provozu, protože je i obrovský rozdíl v tom, jak se ti strojvedoucí na té lokomotivě chovají a jak na ní jezdí v rámci toho zkušebního okruhu a to, jak se na ní potom jezdí v tom běžném provozu, protože to jsou diametrálně odlišné disciplíny. A vlastně, když oni přijdou na něco, co je tam špatně, tak je strašně těžké s tím cokoliv udělat, protože už běží výroba dalších třeba deseti lokomotiv, které jsou rozpracované, nebo jednotek, to je jedno, a jakákoliv změna je strašně složitá, protože v tu chvíli hodíte vědle i do toho schvalovacího procesu, který by se najednou musel začít prakticky úplně od začátku. A myslím si, že tohle způsobuje v dnešní době obrovské problémy.
0: Přiznám se, když jsem se chystal na dnešní rozhovor, že mě napadlo, že budete kritizovat spoustu věcí, ale s novými vozidly jsem nepočítal. Co je tedy největší problém nových vozidel? Z pohledu vedoucího, když jdete na novou mašinu?
1: Tady, když oslovíte 100 strojvedoucích, tak 100 strojvedoucích vám řekne 100 názorů. Tak to e, váš? <laughs> myslím si, že výhodou IT federace je to, že můžeme ty názory nějakým způsobem zjít dohromady a snažit se z nich vytvořit ty nejrelevantnější. To znamená, pro mě třeba, nebo to, co mi z těch diskuzí s těmi kolegy vychází, je jako největší problém ta různorodost toho vozidlového parku hmm. i v rámci jednotlivých řad, kdy e, se nám dneska běžně stává, že jedno vozidlo já nevím, jestli můžu <laughs> Siemens, Vectron a takovéhle věci, tak je obrovský rozdíl mezi vozidlem, které třeba České dráhy nebo Cargo vlastní, a mezi tím, které si pronajmou od leasingové firmy. Protože ač je to jednotná platforma lokomotivy, tak na těch lokomotivách může být naprosto odlišný software, je na nich naprosto odlišné vybavení vlakovými zabezpečovači, a tyhle kombinace vlastně vytváří e, obrovskou složitost v tom, jak se ta lokomotiva ovládá, protože potom ty návody e, jsou vcelku rozdílné a když vy v tom rutinním provozu tu lokomotivu používáte a máte nějakým způsobem reagovat třeba na nějakou výstrahu, kterou vám ta lokomotiva dává nebo na nějakou provozní situaci, která se vám na těch kolejích e, vyskytne. A máte začít nejdřív přemýšlet o tom, na jaké vlastně jste lokomotivu, jaký má software a jak ta vaše činnost, kterou teď budete provádět, se propíše do dalšího fungování té lokomotivy, tak to si myslím,
0: že je obrovský problém. Abych teď nenabil dojmu, nebo možná ho začínám nabývat, že strojvedoucí netěší nové mašiny. Uh, máte radost z nových vozidel? To, určitě,
1: to, to určitě ne, takhle, takhle to není myšleno a to je to, co jsem říkal na začátku. Uh, v tom opravdu je ta vděčnost obrovská, že, že ta nová vozidla se objevují a je to, je to určitě skvělá věc, když se můžete svíst na něčem, kde je samozřejmostí klimatizace, uh, která většinou i funguje. Takže, takže tohle jsou určitě věci, které jsou, uh, které jsou skvělé ale potom ta různorodost toho vybavení je opravdu problémem. Sedm druhů sílaček, tuším pět nebo šest druhů, které se u nás dneska objevují, DMI, displejů na ETCS a další věci, to, to jsou věci, které jsou nepříjemné.
0: Vy jste jeden ze strojvedoucích, který má zkoušky na ETCS, jeden z toho mála zatím tady v Česku. Na které Probereme to ještě, ale na které mašině vám osobně se tady jezdí nejlíp? Čím vám udělá vozmistr hrdost?
1: No, jelikož těch lokomotiv, které s tím aktivním dispole nebo aktivním ETCS mohou jezdit u Karga, zatím až tak moc není, tak musím říct, že třeba na lokomotivách 163, 363 se ta zástavba v celku povedla, až teda na ten doplňkový displej tam ještě s rychloměrem v režimu switch off a tak dále, ale tam tam to docela, docela funguje a je paradoxní, že ty nejmodernější vozidla, které dneska v tom parku jsou, tak s tím ETCS mají největší problémy.
0: Řekněte mi, vy jste na ten úvod zmínil celou řadu oblastí, kde jsou problémy. Tak pojďme to teď zkusit skonzolidovat. Když byste měl říct největší průšvihy, které se v téhle profesi řeší nebo musí řešit, co by to bylo?
1: Řeknu upřímně, že tohle já bych, já bych docela nerad. Nebo největší nerad, komplikace, kterým uh, čelíte, nebo těch, těch problémů, které je potřeba vyřešit. Největší komplikací je, Kombinace všech těch problémů, které jsou. Protože třeba při těch nehodách, které probíhaly před mnoha lety, například uh, ta série, uh, jejíž ve vrcholení bylo zřízení bezpečnostní komise, ministra dopravy a tak dále, tak tam vždycky to dopadlo tak, že nás vlastně někdo pozval do televize, my jsme tam něco řekli a teď se z toho vzal jeden ten problém a začalo se řešit. Majstroji vedoucí moc přes času, zatěžujete uh-huh. příliš, samozřejmě první, co tak jsou vyjádření od dopravců, že je to všechno v rámci zákonníku práce, což jsme nikdy nespochybňovali. Ale tím největším problémem je opravdu ta kombinace. A myslím si, že dneska by stálo za to udělat skutečně, uh, skutečně nějakou opravdovou a podrobnou studii, co to znamená práce strojvedoucího. A jestli... Ty všechny nároky, které na ně jsou kladeny, ať od toho, co jsem tady začal, tou různorozností toho vozidlového parku, tou složitostí těch předpisů, jak od infrastruktury, tak od těch různých dopravců, tak té další legislativy, činností, které dneska oni vykonávají, tak jestli už to opravdu není, není moc a jestli ty lidi jsou to vůbec schopni zvládat.
0: Zkoušeli jste s touto myšlenkou jako federace strojvůdců přijít za těmi zaměstnavateli, kde máte nejvíc členů, což je ČD, Kargo a České drahé AS? Zkoušeli. Bohužel tady narážíme na to, že je
1: to jenom jeden z mála dopravců. V České republice tuším, tyto číslo je asi 135. A cokoliv budeme se snažit vlastně prosadit u těchto dopravců, co by pomohlo strojvedoucím, tak většinou logicky znamená nějaké mzdové náklady, To znamená nějakou komplikaci pro toho dopravce a v tu chvíli vlastně děláte... Konkurenční výhodu pro ty ostatní, kteří se tímhle vůbec nezabývají a které tohle vlastně nějakým způsobem odsouvají na druhou kolej a, a tohle to neřeší. Je to systém školení, systém vzdělávání, to, jak se vlastně nový strojvedoucí dneska, dneska v úvozovkách vyrábějí, tak to jsou věci, které vlastně nejsou úplně pevně ukotveny v legislativě a vlastně dneska se dala obrovská možnost těm dopravcům, aby si to dělali podle svého a podle toho, jak oni potřebují. A vlastně jediné, co se po nich chce, tak aby řekli: a my jsme to udělali v souhladu s bezpečností, e, zkontrolovali jsme nějaká rizika, ale to, jestli se to skutečně e, udělalo a to posouzení rizik se udělalo někým nezávislým, to už vlastně nikdo neřeší. Jaké je to tady být strojvedoucím v Česku? Je to radost, nebo je to onervy, když vás poslouchám? Je to nesmírně náročné. E, je to nesmírně náročné. A myslím si, že to, jak ta železnice funguje, je. Dnes opravdu tím, tím maximálním nasazením, a není to jenom o strojvedoucích. Ono tyhle ty problémy v tom, v tom, jak se na ty zaměstnance valí ta odpovědnost a valí, valí různé, různé další povinnosti, je, řekněme, minimálně na třech, čtyřech říkejme, provozních profesích na té železnici. Věřím tomu a nemám bohužel s tím osobní zkušenost, věřím tomu, že, že výpravčí, kteří slouží v rámci těch centrálních dispečerských pracovišť, tak jsou určitě taky pod odborovským tlakem, i když tam alespoň jim nahrává to, že v těch posledních desetiletích to zabezpečovací zařízení, které oni ovládají, prošlo neuvěřitelnou revolucí, kdy vlastně ty systémy dneska jim pomáhají obrovským způsobem a ty nejtěžší rozhodovací procesy nebo to, kde by mohli způsobit tu největší, největší nehodu nebo největší problémy. Vlastně to zabezpečovací zařízení částečně řeší za ně a oni do toho vstupují jenom, jenom v případě nějakých mimořádností. U těch strojvedoucích bohužel to zabezpečovací zařízení zamrzlo někdy v 60. letech minulého století, kdy vlastně byl vynalezen ten dnes známý barvičkovač, který teda je podle mě špatně vydáván za zabezpečovací zařízení, protože on nic nezabezpečuje, on pouze zobrazuje na té mašině barvičky. A v tom je ten rozdíl obrovský, že ti strojvedoucí na té lokomotivě nemají žádné technické zařízení, které by je prostě v případě jejich chyby nějakým
0: způsobem zastavilo. No a je to tedy radost nebo je to onervy?
1: Já věřím tomu, že se stále ještě najde spousta strojvedoucích, kteří z toho cítí radost a musím říct, že to byly věci, které mě vždycky neuvěřitelně bavily, když ráno svítalo a to sluníčko vycházelo někde v nějakých nějakých takových těch kýčovitých pohledech tak tohle jsou, tohle jsou krásné věci, když se člověku podaří s těžkým vlakem vyjet, vyjet na nějaký kopec bez větších problémů a takovéhle věci, to způsobuje radost, ale, ale určitě to zaměstnání je neuvěřitelně náročné a myslím si, že to je jedna z těch věcí, která potom odrazuje i ty lidi, kteří si to vyzkoušejí.
0: Říká David Otroubek. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. David je naším hostem, byl v minulém díle podcastu šéf ředitelství silnice a dálnic Radek Mátl a on vám tady nechal jednu otázku. E, týká se bezpečnosti. Pojďte si ji poslechnout. Já
1: jsem se chtěl zeptat pana Davida Otulbka na otázku, jak pracují, nebo jestli nějak speciálně pracují se steovedoucími z hlediska e, jejich psychiky, oba vlastně z té samotné jízdy e, vakem a, a samotné zodpovědnosti za životy spoustu lidí, e, které v tom vaku vezou. Já bych to rozdělil asi zase na dvě dvě fáze. Na nějakou prevenci, jestli se s těmi strojvedoucími pracuje nějakým způsobem dopředu, tam bohužel musím říct, že že tady máme obrovský dluh, že nějaká psychologická příprava není prakticky žádná a víceméně to závisí na tom, co ten strojvedoucí se dozví při nějakém tom prvotním kurzu, při zácviku a Potom něco málo při pravidelném proškolování, které, tak jak jsem tady říkal, už je u těch různých dopravců velice různé a jelikož je to mzdový náklad, tak poslední dobou je obrovská tendence tyhle, tyhle časy, neproduktivní prostory vedoucí, ale podle mého nesmírně důležité zkracovat. Takže tam si myslím, že je dluh obrovský a tady by se s tím něco mělo dělat. Druhá oblast je potom, když už se něco stane. Což je, což je pro toho strojvedoucího samozřejmě nesmírně náročné, protože je potřeba si uvědomit, že tady se bavíme už nejenom o tom, že ten strojvedoucí vytvoří nějaký zmetek, což samozřejmě mimořádná událost je, ale ti strojvedoucí jsou trestně právně odpovědní. To znamená, tam už opravdu potom ty následky můžou být na celý život. Jak pro toho strojvedoucího, a teď samozřejmě neberu to co, to, co způsobí a čím ovlivní ostatní. Když už se něco takového stane, tak uh, alespoň u těch společností, kde vlastně uh, domlouváme kolektivní smlouvu a kde ty odbory, řekněme, aktivně fungují tak tam jsou různé možnosti, kdy ten strojvedoucí má možnost se po mimořádné události nechat, nechat vyskouše, vystřídat. Pardon. Má možnost požádat o mimořádné volno, protože se z té mimořádné události potřebuje zpamatovat. A teď se nebavíme jenom o tom, že něco způsobí. Je spousta mimořádných událostí, s kterými ten strojvedoucí nemůže vůbec nic udělat. To jsou různé střety na přejezdu. Osoby v kolejšti. to znamená přejetý Přejetý, přejetý lidi, ať sebevrahové nebo, nebo neumyslné věci, které jsou v tomhle ohledu neuvěřitelně psychicky náročné a samozřejmě každý člověk se s tím vyrovnává jinak. Existuje dokonce i možnost, že může oslovit zaměstnavatele, že by potřeboval nějakou psychickou intervenci, tak jsou na smluvní psychologové, kde má možnost si to nějakým způsobem probrat s tím člověkem, nechat si na to říct nějaký názor. A co jsem rád, tak v posledních letech se nám dokonce i do kolektivních smluv podařilo dostat, že takový člověk má možnost požádat o kondiční ozdravný pobyt bez ohledu na to, jak dlouho jezdí, jestli na něj už má nárok nebo nemá. A vlastně má možnost se z téhleté situace jít nějakým způsobem zrelaxovat prostě na nějaký pobyt, kde může, kde může zapomenout na tohleto a, a ty myšlenky si srovnat.
0: Bezpečnost na železnici je velké téma. Než jsem šel na tento rozhovor, tak jsem se díval na aktuální data drážní inspekce za prvních devět měsíců letošního roku, tedy od ledna do konce září. A ty statistiky říkají, že během těch prvních devíti měsíců letošních 107krát došlo k nedovolené jízdě za návěsti do zakázující jízdu, z toho 38 případů byl posun a 69 eh, případů se stalo na vlaku. Abych byl fér, tak letos je to 107 případů, loni za stejné období to bylo 146 mimořádných událostí tohoto typu. Ať 146 nebo 107, to je přeci hodně, není. Uh, hodně to
1: určitě je, Ideální by bylo, kdybychom se blížili k nule, to o tom si nemusíme vůbec povídat. Na druhou stranu, já bych velice varoval předtím hledat v tom nějaký trend, to znamená, že že vlastně je teďka všechno v pořádku, máme lepší čísla a vlastně zvítězili jsme, to si myslím, že určitě ne. A další věc je, pojďme se seriózně zabývat tím, jestli můžeme skutečně těm strojvedoucím nějak pomoct v tom, aby ta návěsidla neprojížděly. Tady jsme se bavili už o tom, že nemáme technické prostředky, které by tomu strojvedoucímu vedoucímu nějakým způsobem pomohly. Tady samozřejmě ty naděje se upírají k roku 2025, k první první ETCS, kdy možná až bláhově si někteří myslí, že tím vyřešíme úplně všechny problémy. Samozřejmě v žádném případě to tak nebude. Já si myslím, že tady je potřeba se jít zase podívat trošičku do minulosti, protože... Tak jak jsem říkal, že na straně toho řízení toho provozu, to znamená těch výpravčích a dispečerů, došlo k obrovské revoluci a je to správně, já to v žádném případě nekritizuju. To, to je samozřejmě správně, vynechat z toho ten lidský faktor, který je chybujícím a na tom lidském faktoru nechat skutečně jenom ty věci, které se netýkají, toho primárního rozhodování, jestli ano nebo ne, jestli tu nehodu můžu způsobit nebo nemohu, ale nechat nechat ty ostatní věci sled vlaků a takovéhle věci. U těch strojvedoucích by to mělo být podobně. My jsme měli historicky v předpisech, v normách zabezpečovacího zařízení, například nebyly dovolené současné vězdy vlaků do nějakých stanic na křižování. No proč to bylo? Protože se počítalo s tím, že když ten strojvedoucí projede to jedno návěstidlo, které mu říká, že má zastavit, ale není tam žádná technická pomůcka, která by ho zastavila fyzicky. Tak když projede to jedno návěstidlo, tak potom máme ještě určitou vzdálenost, kdy ho můžeme zastavit jiným způsobem, to znamená, mohl vyběhnout výpravčí z dopravní kanceláře, začít dávat i zastavte všemi prostředky tou červenou čepicí, kdy zase byla možnost, že ten strojvedoucí si ho všimne a k té nehodě nedojde. Tohle se vlastně zrušilo. Bez toho aniž by se zavedl nějaký technický prostředek, který by nám Tenhle problém ošetřil. A teď můžu říkat, mohly to být odvratné koleje v těch stanicích mohlo být e, přísně zakázáno, že první vlak vyjíždějící do té stanice, který může ohrozit tu jízdu toho vlaku v proti směru, e, prostě pojede na tu kolej, která je vybavená touhle odvratnou výhybkou. To znamená, že i když ten strojvedoucí to stůj projede, tak v nejhorším se stane to, že nám projede ten šturc, ale, ale nestřetne se čelně s tím vlakem. A tyhle všechny bezpečnostní pojistky my jsme vlastně odstraňovali a nechali jsme tam jenom to červené návěstidlo. A řekli jsme tomu strojvedoucímu, a vždycky si toho musíš všimnout a nesmí ti nic vyrušit a vždycky musíš tu svoji práci udělat správně a udělat všechno to, co máš. Dřív ta odpovědnost byla sdílená, kdy třeba na výpravě vlaku ve stanicích osobní dopravy se podíleli až tři lidi. Byl to výpravčí, byl to strojvedoucí a byli ty členové toho doprovodu. Tohle všechno jsme z toho odstranili, z těch stanic jsme ty výpravčí dali pryč Všechno jsme nechali na stroj vedoucím a ani neřešíme to, jestli na to návěstidlo vidí nebo nevidí, protože uděláme předpisové ustanovení, kde mu napíšeme, jak se má chovat, když na to návěstidlo nevidí, a, a
0: tím to vlastně končí. rozumím. Na druhou stranu z toho, co říkáte, mám pocit, že v vždycky hledáte jenom tu chybu na straně systému. Pokud budu řidič autobusu nebo řidič auta, tak na se mám prostě červenou. A je to moje odpovědnost na té červené zastavit. Tak je to přeci v pořádku, ne?
1: To sice ano. Jenomže na té silnici e, máte víc možností, jak tomu střetu potom zabránit. To znamená, dá se uhnout doprava, doleva, tím volantem dá se v té křižovatce zastavit. Ten vlak má tu brznou dráhu mnohem delší. Na silnici se jezdí pouze tak daleko, jak vidíte. To na železnici nefunguje.
0: Na železnici tím systém těch různých. Já vám rozumím, ale mluvíme o, ta, o těch projetých návěstidlech. A naopak na železnici mám v takovém případě třeba systém předvěstí, které na silnici nemám.
1: Ano. A to je právě to, o čem mluvím. Ve chvíli, kdy toho strojvedoucího u té předvěsti něco vyruší a on se nevěnuje plně tomu, co mu ta předvěst říká, tak potom je k tomu problému nebo k té nehodě strašně blízko. A teď já se ptám, nestálo by za to, když vidíme, že ti strojvedoucí to evidentně nezvládají, tu odpovědnost, která na ně v tuhle chvíli je kladena a, a to, je, to vychází z těch čísel, která říkáte, jestliže máme 146 případů za rok. Kdy ti, za 9
0: měsíců Nebo roku. za 9
1: měsíců, pardon. V kdy, obden. Kdy ti strojvedoucí tuhle odpovědnost nezvládli, tak co kdybychom se bavili o tom, že tam přidáme nějaký druhý lidský činitel, protože ten technický k tomu nejsme schopni dodat mm-hmm. v tuhle chvíli, protože v Čechách na rozdíl od zahraničí e, zabezpečovací zařízení nemáme, tak co kdybychom řekli výpravčím třeba, že ve chvíli, kdy se chystá nějaké mimořádné křižování, kdy podle jízdního řádu ten vlak měl projíždět a ten strojvedoucí samozřejmě má v hlavě připravený nějak, nějaký plán toho, jak tu stanici projede a teď najednou tím, že ten vlak proti je spožděný, tak tohle všechno se změní, to znamená, je to nějakým způsobem mimořádnost, tak dejme tomu výpravčímu povinnost, aby ho na tohle upozornil. Hele, vlak proti jede pozdě. Nevíde to na průjezd, budeš tady stát, budeme tady čekat. Já nechci, aby někdo říkal strojvedoucímu, 356 metrů před tebou je červená, to v žádném případě. Ale upozornit na to, že něco bude jinak, než co ten člověk
0: má v řádu a s čím třeba dopředu počítá. A bráníte vždy a za všech okolností strojvedoucí? Když, vám ta, když vás teď poslouchám, tak mám pocit, že, že je to vlastně možná chyba všech kolem jenom na těch strojvedoucích. To si myslím, že jsem neřekl, já jsem řekl, Říkám, že, ten, že, mám že pocit. ten
1: strojvedoucí, strojvedoucí uh, tu odpovědnost nezvládl a selhal. To bez pochyby. Na druhou stranu brání strojvedoucí je, je moje primární práce. Protože si myslím, že jsem, uh, že jsem vlastně členem prezidia federace strojůdců. Uh, ale myslím si, že tohle to je věc, i která, uh, která, by nám pomohla v té bezpečnosti, protože jestliže vidíme to, že uh, nějaký zaměstnanec a teď to jsou samozřejmě ti strojvedoucí tu odpovědnost nezvládá, nezvládá ty pracovní povinnosti, které jsou na ně naloženy, tak si myslím, že tím řešením toho problému by nemělo být, že ty strojvedoucí budeme kriminalizovat a budeme jim hrozit tím, že se dělají různé sankční systémy a takovéhle věci, které v tomhle případě podle mě a vlastně i podle názoru odborníků, které které jsou... dost jasně prezentovány, kdy tady se jedná o nedabalostní činy, to není, že by ten strojvedoucí nevěděl, co ta červená znamená, nebo se vykašlal záměrně na nějaké svoje mm. povinnosti. Tak v tomhle případě skutečně ty restrikce nemají ten, ten požadovaný
0: efekt, který bychom od toho čekali. Je nějaká hranice, kde i vám v vozovkách federantům dojde s nějakým strojvedoucím trpělivost? Ne, já nevím, napadá mě třeba nehoda v Prosenicích u Přerova, kdy strojvedoucí, který výcvik, ve výcviku létal a přitom vykazoval fiktivní hodiny, že byl ve výcviku, způsobil velmi vážnou nehodu. A nebo mě napadá váš kolega, který namazal konkurenci na Moldavu, koleje, protože neunesl pravděpodobně, z toho, co jsem se dočetl, změnu dopravce. Je nějaká hranice, kdy si řeknete, tak, ale tady už ti jako hájit fakt nebudeme? Určitě ta hranice je.
1: A ta hranice je překračována v celku běžně. I nám se naprosto běžně stává, že se na mě obrátí třeba kolega. A je to, je to příklad, který se skutečně stal, kdy, kdy mi začne tvrdit, že ho zaměstnavatel šikanuje, protože mu hrozí výpovědí a tak dále. A když začnu zjišťovat k tomu ty podrobnosti, tak vlastně zjistíme, že to je člověk, který třeba třikrát nebo čtyřikrát už neudělal přeskoušky, protože provedl mhm. nějaký malér. A potom jsou skutečně věci, kdy, kdy se těm lidem snažíme vysvětlit, že, že takhle to opravdu nejde, že to není o tom, že strojvedoucím, strojvedoucím by neměl být každý. Jsou prostě lidi, kteří k tomu předpoklady nemají, nemají k tomu odbornost, nemají k tomu nějaké jiné předpoklady. Takže tahle hranice určitě je. Samozřejmě nemám potřebuji tady nějakým způsobem ventilovat, kolik těch případů bylo, ale stává se to naprosto běžně.
0: Jak vnímáte právě ty zmíněné prosenice? Ty zmíněné prosenice
1: vnímám. Právě jako obrovskou chybu systému. Jak je možné, že firma, která se měla zabývat tím, že toho strojvedoucího řádně připraví na ten výkon, k tomu přistupovala takhle a teď se vůbec nechci nechci řešit to, jestli těch hodin ten člověk odjezdil, tolik neodjezdil. Už to, že kdyby mu chyběla jedna hodina, tak si myslím, že že je to obrovský problém. Další problém je, že si myslím, že takhle neskušený strojvedoucí byl Posazen vlastně prakticky na běžný vlak, který křižuje, křižuje republiku. Kdy neměl zkušenosti s tou lokomotivou, neměl zkušenosti vlastně s tím vedením vlaku. To si myslím, že je taky strašně špatně. A já vím, že teď mě asi budou mladší kolegové nenávidět, ale ty zabi- ta zaběhlá pravidla, která dříve byla, že ti na začátku té své profesní kariéry. Dva roky v depu na posunu. To neříkám, že dva roky v depu na posunu je úplně nutné, ale myslím si, že by určitě měli ze začátku být na těch výkonech, které nejsou tolik exponované. Měli by si ten provoz nejdřív osahat, i když posun sám o sobě je taky hodně rizikový, ale zase se tam pohybujeme nižšími rychlostmi a tak dále. Je těch věcí spousta a myslím si, že, že tohle jsou věci, které dnes chybí. A ti lidé musí získat v té praxi tu jistotu. Musí se jim stát spousta věcí, spousta malérů, aby si uvědomili, jak je to obrovská odpovědnost a musí si uvědomit, co všechno se skutečně může stát, aby potom dokázali udělat třeba to, že když jim brždění, při brždění k návěsidlu e, na stůj zazvoní telefon, tak ho prostě budou s klidným svědomím ignorovat, protože musí si v hlavě vytvořit ty priority a to, co je teď důležité, a to nijak jinak než praxí nezískáte. A nezískáte to ani tím, že budete jezdit na simulátoru nebo že budete sedět e, někde u sebe lepších skryb.
0: Vy jste jedním z těch lidí, kteří stáli přímo za myšlenkou navigace pro strojvedoucí v tabletech. Aby strojvedoucí se nemusel řídit pouze, uh, pouze značením utraty, ale aby se mohl řídit také tím, co opravdu dostává v elektronické podobě přímo na stanoviště. Co bylo tím impulzem? Nehoda u mariánských lázník z pohledu strojvedoucího neúplně přehledné značení té pomalé jízdy tehdy? Nebo ta myšlenka vznikla ještě předtím? Ta myšlenka
1: vznikla ještě předtím, i když... Uh... Přiznávám, že ta nehoda u těch mariánských lázní ji neuvěřitelně akcelerovala, protože Aha. tam uh, ty skutečnosti, na které jsme dlouhodobě upozorňovali, tak, tak tam se všechny opravdu, opravdu vykrystalizovaly uh, v té rizí podobě a stalo se tam přesně to, vlastně před čím jsme dlouhá léta uh, varovali. Uh, problém s tabulkami traťových poměrů abych to přiblížil těm, kteří nejsou strojvedoucí, tak to je souhr nějakých dokumentů vlastně ke každé trati, který by měl přesně říkat, kde v kterém kilometru je, jaké návěstidlo, rychlostník, návěsti pro elektrický provoz, přejezdy a tak dále. Tak problém v tom byl před těmi navigacemi, tak jak se tomu říká, v tom, že v těch TTPčkách bylo napsáno lecos, nikdo vlastně nevěděl pořádně, co tam je napsáno. A nikdo nestudoval, jestli je to tam napsáno správně a jestli ty údaje, které tam jsou, jsou skutečně pravdivé. Protože, jak jsem řekl, byl to soubor různých tabulek, výpisků, kilometrických poloh, kde vlastně nebylo v možnostech kohokoliv, ani strojvedoucích, ověřit, že ty údaje tam jsou správné. A skutečně jich tam chybných bylo neuvěřitelné množství. Když potom přišla ta navigace pro strojvedoucí, která vlastně byla první aplikací, která byla schopná tyhle ty údaje a řekněme zluk nic nejříkajících dat přenést do nějaké formy, formy obrázků, kterou si ten člověk dokáže představit a dokáže ji porovnat s tím skutečným stavem na té trati, tak jsme najednou zjistili, že v těch tabulkách traťových poměrů je neuvěřitelné množství chyb. Nesedělo tam staníčení, neseděly kilometrické polohy, neseděly polohy návěstidel a tak dále a tak dále. To znamená, díky tomuhle tomu se potom začal obrovsky rozvíjet rozvíjet to opravování těch tabulek traťových poměrů a toho, jak se vlastně zpráva Železnic snažila e, tyhle data dát do strojově čitelného kódu, aby, aby k něčemu e, těm strojvedoucím byli a aby právě mohli sloužit k tomu, k čemu došlo u těch mariánských lázních, že když strojvedoucí na té trati třeba delší dobu nebyl, tak mu umožňují se buď na tu trať předem připravit a nebo e, v rámci té jízdy musou jsou e, schopný filtro, on si může říct, k je chce vidět, to není o tom, že vidí všechno a vlastně k tomu jízdnímu řádu, který musí mít stejně zobrazený, tak má možnost si zobrazit i nějaké údaje z těch tabulek traťových poměrů, kterému můžou nějakým způsobem pomoct. A mě tady třeba vadí to, jak spousta lidí má potřebu tu navigaci srovnávat s tím vlastně, že ti strojvedoucí budou na těch tratích jezdit na slepo, protože vlastně nepotřebují tam mít poznání, nepotřebují ty trať znát a tak dále. To vůbec, jako takhle jsem to nikdy nemyslel, nebo takhle si myslím, že to nikdy nebylo myšleno. Naopak, co si myslím, že obrovská budoucnost tahleté aplikace je právě v tom, aby ten strojvedoucí měl pouze jeden zobrazovací, nějakou zobrazovací jednotku, na které uvidí všechny údaje. To znamená jízdní řád, relevantní věci, které pro něj ho omezují na té trati nějakým způsobem, to můžou být ty data tabulek trtivých poměrů. A je tam i budoucnost toho, že zpráva železnic by tady v datové podobě mohla těm strojovedoucím posílat rozkazy. To znamená rozkazy o pomalých jízdách, rozkazy pro návěsti, pro elektrický provoz, který jsou dneska obrovským problémem a, a zase je to věc, která je nějaká neurčitá, protože strojvedoucí dostane rozkaz, že někde na zhlaví tam je umístěná stahovačka. Není tam přesná kilometrická poloha, kde není tam napsáno, do kterých směrů se ho týká, na kterých kolejích je, kde končí. A tohle jsou všechno věci, které by v té navigaci mohlo být. A do, do, Zkuste si představit situaci, kde ten stroj vedoucí vlastně před tou jízdou si ten rozkáz do té navigace promítne a najednou při odjezdu z Prahy si najde stanici Pardubice, kde bude mít červeně zobrazené koleje, které jsou bez trakčního vedení nebo kde musí jet se staženým sběračem. A vlastně dopředu na tu situaci bude, bude připravený a bude mít možnost si vlastně v hlavě vytvořit plán Trujezd do
0: Ta navigace se nejdříve a nejrychleji rozšířila ve vašem domovském ČD Cargo a, a potom se rozšířuje dál. Máte z toho radost? Mám z toho
1: určitě radost. A tady, tady opravdu odboráři to nedělají moc často, aby děkovali zaměstnavatelům, že jo? Nebo je to možná nežádoucí, ale v tomhle tomu opravdu vedení ČD Cargo se zaslouží poděkovat, protože tam se z toho to vedení. Skutečně chopilo chopilo tak, že je to problém a je potřeba s ním něco udělat. Nestálo to určitě málo peněz. Bylo potřeba strojvedoucí na odladění té na aplikace. Samozřejmě nebyla to jednoduchá cesta. Myslím si, že ta aplikace má obrovskou budoucnost a v tomhle tom třeba mě mě mrzí, že tady máme hotové řešení a třeba domovské české dráhy mají potřebu si vymýšlet vlastní řešení. Že nevezmeme něco, co už funguje a, a nerozšíříme to dál. To zklamání z toho je i v v tom ohledu, že se bojím, aby, když si vymyslí nějaké vlastní řešení, aby se tam neobjevily potom nějaké technické problémy, které budou třeba bránit tomu rozšíření té aplikace dál a třeba posílání těchto těch věcí v datové formě od zprávy železnic, ať jsou to jízdní řády, ať jsou to ty rozkazy a další věci, protože tam se budeme dostávat zase k tomu, co jsme se bavili na začátku. Ta roztříštěnost jakéhokoliv vybavení vede k obrovským komplikacím. Takže tohle třeba je věc, které já se trochu bojím. Ale na druhou stranu mám radost, že i dnes v úzovkách soukromí dopravci si k tomhle systému našli, našli cestu. Myslím si, že to je věc, která skutečně má obrovský potenciál těm strojvedoucím pomáhat.
0: Řekněte mi, poděkoval vám někdy někdo z kolegů za tuhle myšlenku a za to, že jste ji prosadili?
1: Myslím si, že ty reakce od některých kolegů jsou dali by se považovat za poděkování. Takže já mám spíš obrovskou radost z toho, že že skutečně ta aplikace funguje a že i na zprávě Železnic se naprosto naprosto vážně bavíme o tom, jak tyhle aplikace nebo tyhle způsoby předávání těch datových datových informací těm strojvedoucím rozšiřovat dál a jak se s tím dá pracovat. Říká David Votroubek.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Jiří Kolektivní vyjednávání je v plném proudu. Co se aktuálně děje mezi odbory a zaměstnavatele na železnici?
1: Prakticky v celé skupině České dráhy běží kolektivní vyjednávání, to znamená, bylo zahájeno kolektivní vyjednávání jak u Českých dráh, tak u Karga. Já jsem tedy vedoucím týmu kolektivního vyjednávání u Karga, to znamená, nejvíc asi můžu mluvit o Kargu. Máme za sebou první jednání všech odborových organizací a zaměstnavatele, kde vlastně jsme si začali vyříkávat řekněme ty ide, s kterými jde jak zaměstnavatel, tak ty odborové organizace do toho jednání. S tou kolektivní smlouvou je obrovský problém v tom, že je to skutečně interní jednání, z kterého všichni ty účastníci neradí vidí, když unikají nějaké informace věcí, které nejsou domluvené a v tom obrovský chápu frustraci těch členů, zaměstnanců, těch společností, že vlastně neví, co se tam, co se tam děje na tom kolektivním jednání. Potom to může, může navozovat různé fámy o nějakém domluvení a takovýhle, takovýhle věci, chození lidí přes palubu, ale to jednání je skutečně strašně složité, protože je potřeba si uvědomit, že když se bavíme o nějakých sedmi, osmi odborových centrálách a zaměstnavateli, tak je potřeba k tomu uzavření té kolektivní smlouvy, aby se všichni tihleti souhlasně dohodli a nejde tam dělat nějaké převálcování
0: někoho, to znamená, musí s tím všichni souhlasit. To mě vždycky zajímalo, jestli vlastně sami odbory si tu situaci ve vyjednávání se zaměstnavateli nekomplikují tím, že jich je tolik různých organizací. Prostě nemáte to díky tomu mnohem těžší?
1: Asi ano, nebo zcela určitě ano. Na druhou stranu, Federace strojvůdců je přísně profesní odborová organizace, která prostě zastřešuje Naprosto majoritně jednu profesi, to znamená strojovedoucí, i když u nás jsou samozřejmě členy e, i, i ostatní zaměstnanci jako strojmistři, posunovači a tak dále. A v tomhletom já třeba při tom kolektivním vyjednávání tu pozici cítím, v tom mám o trošičku jednodušší, než třeba kolegové, kteří zastřešují všechny. A Pak bychom vlastně to kolektivní jednávání vůbec nemuseli vést, ale bavme se o tom, že teda přidáme všem stejně, to je ten známý princip stejných žaludků a teď můžeme vést sáhodlouhé diskuse o tom, jestli je to správně nebo není. Uh, myslím si, že to správně samozřejmě není, protože na, té, na ty profese, na té železnici jsou kladeny naprosto, naprosto rozdílné požadavky a je to to, o čem se tady bavíme. Nikdo jiný než strojvedoucí nemají sankční systém, nikomu jinému uh, nehrozí. A tím pádem
0: zaslouží stoprocentně více peněz. Je to samozřejmě naše. <laughs> tak nemůžete říkat nic jiného, já tomu rozumím, ale řekněte mi, uh, myslíte, že dostanou strojvedoucí letos uh, ty, které vy zastupujete jako federace, uh, pod stromeček přidáno? tam se okolik. <laughs> Jasné, určitě.
1: Je to, je to nutné, protože uh, ta personální situace, která v téhle profesi v tuhle chvíli panuje, je, je opravdu dlouhodobě neudržitelná a uh, i tím, že vlastně není zájem ze strany, řekněme, nových zaměstnanců, mladých lidí, možná i z těch důvodů, co jsem tady o nich mluvil před chvílí. Ta za, tyhle, za tyhle peníze, za tu odpovědnost, hmm. co všechno musí dělat, co to znamená nástupy ve dvě hodiny, ve tři ráno, v jedenáct večer, kdy se nevyspíte přednoční, ale zároveň můžete jezdit až do jedenácti hodin, druhý den. Skutečně není to, není to jednoduché, je to na, na mnoho, Mnoho těch směn neuvěřitelně náročné, jak psychicky, tak na tu únavu, a tohle to všechno. To znamená, skutečně je potřeba. A v tomhle jsem rád, že vlastně letos na ČD Cargo i sám zaměstnavatel, tohle to cítí, a, a už se nechal slyšet, že je skutečně potřeba s těmi klíčovými profesemi, na té třeba, třeba i strojvedoucími uh, něco udělat.
0: Kolik si tak? strojvedoucí, řekněte mi lajkovi, průměru měsíčně v Česku vyjezdí. Pokud opravdu se věnuje, tomu naplní a naplno.
1: Jsou to údaje, které sleduje jak Český statistický úřad, tak samozřejmě my, je, my je sledujeme u všech těch zaměstnan- zaměstnavatelů, ve kterých zamě- za ty zaměstnance a ty strojvedoucí zastupujeme. Ta průměr nám zdá se, pohybuje, pohybuje v rozmezí někde kolem 50 až 55 tisíc hrubého u strojvedoucích, řekněme, kteří jezdí v klasickém režimu. Potom samozřejmě jsou tam strojvedoucí, kteří jezdí na smluvní platy
0: do zahraničí a tak dále, kde kde ty peníze jsou trošičku jiné. A je je to tahák pro mladé lidi? Vy jste sám před malou chvílí zmínil, že to je problém, že mladí se do toho moc nehrnou. Já si dovedu představit, že může být u dnešní té mladé generace problém s odpovědností, protože s tím se potýkají všechny profese, nejenom strojvedoucí a dráha, že ne vždycky úplně jsou na to mladí zvědaví, na příliš velkou nálož odpovědnosti, ale dá se to zachránit těmi penězi. Určitě, protože
1: myslím si, že 99% lidí to má postavené tak, že do práce chodí proto, aby vydělal peníze. Když vás ta práce ještě k tomu baví, tak je to samozřejmě ta úplně ideální kombinace. A když si k tomu číslu, které jsem před chvilkou řekl, hmm. přidáte ještě další číslo a to je průměrná mzda, a zjistíte vlastně, o kolik tohle číslo je dle mého názoru nepatrně a randomně vyšší tak si myslím, že to je právě ta věc, která k tomu ty mladé netáhne. Protože tyhle peníze, o kterých jsem mluvil, dneska jsou schopni si vydělat na denních směnách, nebudou se jich týkat noční, nebudou se jich týkat svátky, nebudou se jich týkat soboty, naděle a rozhodně nebudou mít takovou odpovědnost, kdy vlastně každá jejich chyba může stát životy mnoha lidí nebo znamenat obrovské
0: materiální
1: a finanční škody.
0: Takže jak tu profesi omladit, přidat peníze?
1: Určitě, je to samozřejmě to nejjednodušší, ale v tomhle samozřejmě chápu svým způsobem i, i zaměstnavatele, i když bych to tady měl říkat, ale je to dlouhodobý problém železnice, kdy na železnici je naprosto zoufale málo peněz. My dneska už nemůžeme mluvit jenom o, o nějakém trhu železniční nákladní dopravy, železniční osobní dopravy, prostě ty, ty trhy jsou dneska společné, to znamená Konkurentem je všechno, konkurentem jsou lodě, konkurentem jsou, jsou auta a když se podíváte, jak je dneska nastaveno s poplatnění dopravní cesty, třeba železnice versus silnice, případně další poplatky za produkování CO2, což je dneska strašně moderní věc, kterou se zabývají různé ekologické organizace, tak tam je, tam je to vlastně neuvěřitelně v neprospěch železnice, kdy ta železnice dneska už platí běžně poplatky za obnovitelné zdroje, za CO2 při výrobě elektriky, která řekněme, že je, že je to kdo pro ten po, pohyb na té železnici, toho zboží. A silnice vlastně nic takového neplatí, když se podíváte zase zpoplatnění na na tu Km, na silnici je zase nižší. Když se podíváte na zdroje toho pohybu pro ty dopravy, pro ty módy dopravy, na silnici je to před COVIDem proti dnešku nárůst nafty o 20 na železnici u elektřiny se bravíme v násobcích. A to jsou věci, které vlastně z té železnice dělají popelku,
0: která nemá peníze skoro na nic. Základnu má Federace strojůců hlavně u ČD a ČD Cargo. Ale pokud vím, tak vám se daří pronikat i k jiným dopravcům, je to tak?
1: Ano, je to tak, už dávno dávno nemáme vlastně členy a základní organizace pouze u Českých dráh, u Karga, u zprávy železnic. Tam ten ten mechanismus toho vzniku u těch, řekněme, soukromých společností je, je, dá se říct, vždycky stejný. Vznikne nějaká společnost, přejde tam určitá určitá množina strojvedoucích, než budu brát pouze strojvedoucí, a dokud ta firma je, řekněme malá, do nějakých 20-30 strojvedoucích, tak tam panují prakticky rodinné podmínky. Ve chvíli, kdy se ta firma změší na nějakou úroveň, tak se tam objeví naprosto stejné problémy, které řešíme třeba u Karga nebo u Českých drah. A Většinou, když potom ten zaměstnavatel už nemá potřebu se s těmi lidmi bavit a řešit ty jejich problémy, tak potom začínají řešit, jak tam založit tu odborovou organizaci, aby se s tím zaměstnavatelem mohli začít bavit na jiné bázi mm-hmm. než toho osobního, osobního kontaktu, řekněme, jednoho na jednoho, který je samozřejmě e, velice problematický. Takže, takže dneska už působíme ano, u většího množství dopravců.
0: Mluvili jsme hodně o mladých lidech. Mají právě oni chuť vstupovat do odborů, nebo federace strojvůdců je něco pro ty staré mazáky. Když bych byl mladý člověk, jak byste mě přesvědčil, že k vám má mít, že to má smysl?
1: To bych neřekl, že je to organizace pro staré mazáky. E, ta členská základna federace strojvůdců je e, co do počtu de facto dlouhá léta neměná a když si to vezmeme, že těch lidí naopak v provozu ubývá, tak tak bych řekl, že že spíš ty nové zájemce se nám snaží získávat pro tuhle tu myšlenku.
0: Tak proč bych k vám měl jako začínající strojvedoucí, který právě vyšel z kurzu, se zaregistrovat, zaplatit členské poplatky a vstoupit?
1: Protože máte tu jistotu, že když budete mít nějaký problém, můžete se obrátit na někoho, kdo má zkušenost jemuž se ty problémy většinou staly a jestliže budete chtít řešit nějaký problém, tak Tady najdete pochopení a a budete tady mít lidi, kteří budou nápomocní vám s tím problémem vyřešit a teď, nebo pomoc. A teď se nebavíme samozřejmě jenom o problémech nějakých pracovních smluv, o problémech ve chvíli, kdy se vám stane nějaká mimořádná událost, tak je samozřejmostí, je samozřejmě právní pomoc. Máme, Máme svoje právníky, kteří jsou prostě specialisti na dopravní právo. Máme, nabízíme našim členům pojistku odpovědnosti za vlastně škody způsobené tomu zaměstnavateli, které vám může předepsat k úhradě. A tady já bych byl ještě ještě rád, kdyby ti mladí skutečně byli aktivní a pokoušeli se, řekněme, do těch struktur té federace proniknout, protože myslím si, že je to velice cená zkušenost pokusit se třeba i na té místní úrovni s tím zástupcem toho zaměstnavatele něco dohodnout. Já řeknu maličkostí, výměnu ručníků, který, s kterými jsou nespokojení, kteří nesajou a chtějí lepší, protože jsou to věci, které by si měl každý vyzkoušet. A pak samozřejmě je takové nesplnitelné přání každého odboráře. Já bych si strašně přál, aby ti lidé, kteří třeba mají potřebu ty odborové organizace hanět a, a říkat, že je to relikt minulosti a, minulosti a tak dále, já bych si strašně přál, aby tihle lidé měli možnost si někdy vyzkoušet, jaké by to bylo pracovat bez těch odborových organizací.
0: A to si myslím, že mohou u řady těch menších dopravců vyzkoušet? Svým způsobem ano,
1: na druhou stranu i ty firmy, které ve kterých nejsou aktivní odborové organizace, tak samozřejmě jsou tím, co ty odborové organizace u těch ostatních firm vydobily, neuvěřitelným způsobem ovlivněny. Tak jak se nadávalo u českých drach a u karga na kopky, tak dnes když se podíváte, spoustu soukromých dopravců strojvedoucí láká právě na tyto benefity, které jsou nějakým způsobem tam do jejich do těch jejich benefitních řádů zakomponovány. A prosím,
0: řekněte mi, co jsou to kopky ve slangu
1: strojvedouc to 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 jsou ty lázně, kdy vlastně po určité době ten strojvedoucí má možnost jet se nějakým způsobem odreagovat, zrelaxovat do lázeňských zařízení. A je to vlastně i s procedurama, který by, se měli, který by se měli tomu člověku šít přímo na míru. Bohužel tady třeba v současné době projednávaný ten vládní balíček. Možná nám tady, tady v tom zatnetí péc, ale, ale chceme doufat,
0: že ne. Když jste zmínil uh, tu vládu, tak novela zákona o drahách přináší monitoring pracovní doby a sankční systém pro Vy už jste okomentoval v průběhu našeho povídání ten sankční systém strojvedoucích, ale monitoring pracovní doby, jak to vidíte, bude to k něčemu dobré? Mohlo by, Mohl by být, ale musel,
1: muselo by se tam udělat ještě pár kroků. Předně myslím si, že to je věc, která má význam, to znamená dobře, že v tom zákoně o drahách bude, protože už několik nebo mnoho, mnoho šetření drážní inspekce při mimořádných událostech vlastně prokázalo, že jsou dopravci, kteří tu pracovní dobu a ty limity, které dává jak zákonník práce, tak nařízení 589, které se zabývá vlastně zaměstnanci v dopravě, naprosto bezosíšně porušují. To znamená, že jsou strojvedoucí, kteří jezdí přes, mm-hmm. přes ty limity, které jsou. A k tomu, k, té, k tomu monitoringu vlastně té pracovní doby by bylo dobré, aby, aby se šlo trošičku dál, aby to fungovalo skutečně online, aby to fungovalo v reálném čase. To znamená, aby třeba zpráva železnic měla možnost skutečně mít z toho výstupy a Že by třeba na CDP viděli, že tady, pozor, tady jede stroj vedoucí, který už má po hodinách povolených. Přesně tak. A aby to znamenalo automaticky pro ten vlak spůj. Protože mm-hmm. myslím si, že tak jak... Teď se rozproudila diskuse o přes časech lékařů, tak určitě bysme nikdo nechtěli, aby nás operoval lékař, který měl odslouženou 800 hodin přes času. Tak si myslím, že stejně tak byste nechtěli, aby proti vám mělo vlak, kde sedí strojvedoucí, který tam je 16 hodin.
0: Ještě než dostanou prostor čtenářské dotazy našich posluchačů, jedno téma jsme nakousli a nedokončili, tak já se k němu teď vrátím, a to je ETCS. V Česku je zatím několik desítek strojvedoucích, kteří... Mohou jezdit pod ETC. to si, že už budou stovky. Už jich budou nižší stovky. Vy jste jeden z nich, tak jaká je vaše zkušenost uh, s tímhle zabezpečovačem? Ta
1: zkušenost je samozřejmě, samozřejmě dobrá, protože je to zabezpečovač. To znamená, je to... lepší než nic. Přesně tak. Uh, zatím s ním máme velice málo zkušeností. Prakticky máme zatím zkušenosti jenom takové, že většinou všechno funguje. Co je teď trošku, co cítím jako, jako obrovský handicap, tak myslím si, že jelikož za rok a kousek by nám měl začínat výhradní provoz na těch exponovaných tratích, tak by měl teďka finšovat obrovský obrovský druh testování, jak těch, jak těch vozidel, tak té infrastruktury, ty strojvedoucí by se v tom měli školit, hmm. tak tady vidím trošku jako problém, že máme dneska obrovské, obrovské dávky těch tratí, které jsou ve výluce CETCS, kde to vlastně nejde, nejde, fungovat, ne, nejde používat, ty strojvedoucí se tam ani nemůžou školit, takže to si myslím, že je škoda a potom si myslím, že je ještě obrovský problém v tom, že nemáme provedeny jakékoliv řekněme, zátěžové zkoušky té infrastruktury. Že si
0: nevyzkoušel ten úsek třeba 10-15 vlaků najednou? Přesně
1: tak. Zatím vlastně se nám po té sítí pohybují ty vlaky spíše sporadicky. To znamená, jeden vlak třeba poté dozorem ETCS jede, pak jich několik nejede. A zkrátka ta zátěž na ty radioblokové centrály a vlastně na to všechno technické vybavení je zatím velice nízká. A myslím si, že je špatné, spoléhat na to, že prvního na to pověsíme prostě 50 vlaků a všechno to bude fungovat tak jak má. Takže tohle si myslím, že jsou věci, které je potřeba vyzkoušet, a, a už se nám samozřejmě objevují e, problémy, ten zmiňovaný, zmiňovaný a medializovaný problém v Olomouci, e, vlastně s nekompatibilitou té traťové a lokomotivní části, který do dneška není
0: vyřešen. Myslíte uničovku?
1: Ona to není jenom uničovka, ono je to, on, on je to problém e, vlastně některých mobilek, které jsou na lokomotivách, že neúplně korektně s tou infrastrukturou fungují a dochází tam pak k nějakým řekněme přeslechům, abych to řekl velice zjednoduše, že že ta centrála si myslí, že ten vlak jede opačným směrem. A teď vůbec se nechci pouštět do toho, kdo za to může, jestli ta mobilní část na té lokomotivě posílá nekorektní data a ta centrála je nedokáže vyfiltrovat. Je to v celku jedno, ale důležité tam je to, že dvě certifikovaná zařízení která mají obě certifikát a obě mají fungovat správně, tak spolu správně nefungují. A e, myslím si, že je strašně špatně to, že místo toho, abychom ten problém vlastně okamžitě vyřešili, a teď neříkám tím, že těm zařízením se bereme certifikát, ale že zase to řešíme nějakým papírem, kdy strojvedoucímu řekneme: Tak dělej něco jinak. A on to dělá naprosto nestandardně, musí resetovat to zařízení, to znamená, zase za to, za to, za to odpovídá ten strojvedoucí a musí dělat něco, co je. Ne, řekněme, není běžné, je to svým způsobem i v rozporu s těmi návody obecnými, tak jak by měly být a, a vlastně pak se tam hledá způsob, jak to udělat, aby jsme neporušovali
0: předpisy. Vy jste teď vyjmenoval několik problémů, které vidíte. Od málo míst, kde můžu pod ETCS jezdit, přes relativně nízký počet vyškolných strojvedoucích, z toho celkového počtu, až po vlastně neprovedení zátěžových testů v tom běžném provozu, protože vlaků není tolik, tak mi řekněte, je rok 2025 s výhradním provozem ETCS na koridorech z pohledu strojvedoucích vůbec reálný?
1: Z pohledu strojvedoucích ano. Tam si myslím, že to doškolení lze provést, ale bude to nesmírně náročné. Ten rok 2024 bude z tohohle pohledu nesmírně náročný a je skutečně potřeba, abychom abychom neuvěřitelně intenzivně komunikovali, a chci věřit, že se nám to povede.
0: Takže teď to záleží na tom, jestli dopravci zvládnou vybavit mobilními jednotkami svoje vlaky na koridorech.
1: Ano, jestli je zvládnou vybavit, jestli je zvládnou odzkoušet, protože to taky vidíme, že je že velký problém jsou uzavřené v celku velké rámcové smrouvy, kde jde o velká, řekněme, velká, velké balíky vozidel, ale ty vozidla se nám vlastně po té e, rekonstrukci, nebo po tom retrofitu, jak se tomu říká odborně, e, vrací jenom s plechovou krabicí, ve které nic není, protože ti dodavatelé ta zařízení mm-hmm. fyzicky
0: nemají. No a váš osobní tip, Davida Votroubka, bude rok 2025 tím, kdy začne výhradní provoz e, pod ETCS na koridorech v Česku? Já v to stále doufám. David Votroubek je dnes naším hostem. Cesty z dopravy CZ a dotazejte čtenářů. Pojďme na otázky, které vám poslali naši čtenáři. Magister Pavel se ptá, pokud jste jezdil i v zahraničí, můžete uvést něco, co je v dané zemi lepší a co naopak horší?
1: Ano, jezdil jsem, díky vlastně kolegům ze zahraničních odborových organizací jsem měl možnost si zajezdit v Německu, zajezdit si docela dost ve Švýcarsku. Obrovský rozdíl tam je v elektrické trakci. U nás se prakticky při každém problému sundává sběrač? Stahovačky. Stahovačky, tolik zmíněné stahovačky, Hákovnice. V tom zahraničí je tohleto věc, která je naprosto ojedinělá a opravdu, když už se ten sběrač má, má stáhnout, tak to je, to je možná jedna věc na celé sítí.
0: A co je tam naopak horší než u nás?
1: To, abych pravdu řekl, nevím, to mě teďka v tuhle chvíli nenapadá.
0: Pála Vladimír, nevím, na co bych se mohl ptát. Těch možností zlepšit práci v minulosti měly mnoho a nic nedotáhli do konce. Bohužel federace strojvůců se stará prodlouženou rukou zaměstnavatele. Oni v tom jedou s nima a zaměstnance úspěšně podvádí. Pravděpodobně někdo z vašich členů.
1: Ano, je to náš bývalý člen. Myslím si, že v tom méně by měly být dvě L, protože pokud vím, tak Ladia Pala se píše s dvěma <laughs> Tohle je náš bývalý člen, který měl nesmírně radikální názory ani tak ne na to, co se má udělat, ale spíš jak toho dosáhnout a, a s těmihle názory neobstál ani, ani u našich členů nebo u předsedů, kteří měli vlastně tyhle ty názory prezentovat. Takže Podvádíte
0: s... zaměstnance, jste na jedné lodi se zaměstnavateli.
1: Myslím si, že kdybychom podváděli zaměstnance, tak už dávno nejsme, nebo já osobně nejsem členem prezidia, protože máme v celku demokratické stanovy a ti předsedové, kteří vlastně nás úkolují, co bychom měli dělat, mají možnost nás i odvolat. Jarda
0: se ptá, proč tak hloupě trvají odbory na zachování režijek, které už skoro nikde neplatí, místo toho, abychom dostali v Antiket Global, který platí všude a má daleko vyšší hodnotu. Tam si myslím, že to
1: bude hlavně tím, že uh, režijní. Režíky, tak jak se tomu obecně říká, jsou skutečně benefitem zaměstnavatele. A je to naprosto normální benefit i zaměstnanci. Třeba autobusových dopravců mají takovouhle možnost buď volného jízdeho nebo zleměných jízdenek. Problém je, že Vantiket je komerční produkt, který vlastně s českými drahami nemá nic společného, čili to není benefit, ale muselo by se to nakupovat jako služba. A když jsem se díval na cenu toho antiketu, což je tuším asi 28 tisíc korun, nebo, nebo taková, ní, se ke 30, taková nějaká částka, tak kdyby to mělo být nahrazeno jednak jedné, to znamená, měli by na to nárok mít i e, rodinní příslušníci, mm-hmm. děti, důchodci a tak dále, tak se bavíme o naprosto neuvěřitelných částkách. Zaměstnavatel by se nedoplatil? No, zaměstnavatel by se možná doplatil, ale pak e, bych se chtěl zeptat tazatele, jestli by byl ochoten za to obětovat třeba dvouroční navýšení e, mest.
0: Čtenář, který se podepsal jako G a 3 tečky, jak se ptá, jak sledujete postupný úbytek zakázek státního ČD Karga ve prospěch soukromých dopravců. Nemůže to být jednoduše tím, že u soukromníka strojvedoucí zapřáhne vlák a jede, když to u federanta s velkým F, je jen větí záležitostí na půl dne. Pokud byste potřeboval přepravit skupinu vozů, pošlete si je raději ČD Kargem nebo soukromníkem, který přepravu zvládne levněji a i rychleji.
1: Já bych pravdu řekl, tak ten úbytek těch zakázek u ČD Karga nějak markantně nepocítuji nebo nesleduji. Myslím si, že ČD Cargo se v celku už dlouhodobě drží na nějakých 60% trhu, což si myslím, že v tom prostředí té liberalizované nákladní dopravy není zase tak špatný výsledek. Tady si myslím, že na konci toho dotazu pakli, že bych chtěl přepravit skupinu vozů, tak soukromníci mě pošlou do háje, protože kvůli skupině... Tří, čtyři, pěti vozů si myslím, že, že nikam s lokomotivou nepojedou. De facto doménou soukromníků v tohle chvíli je pouze přeprava ucelených vlaků. Nicméně
0: kdy... to teď nevíme a nejsou tady, takže za ně asi těžko můžeme mluvit. Uh, nedělají Váš to, názor, nedělají to do dneška. <laughs> tak není ten problém v tom, že u Karga. Je prostě ten proces složitější, protože tam míří ta otázka.
1: Uh, jestliže se bavíme o tom, že, že strojvedoucímu u Karga trvá půl dne, než vyjede, tak já se budu ptát, a je to za, je to věcí toho, toho strojvedoucího.
0: Nebo toho systému.
1: Nebo, nebo někoho jiného. Nebo je to tím, že u toho Karga fungují ty odbory a dodržují se tam všich, všechny předpisy. To znamená, uhum. nezapřáhne se vláka a za pět minut se neodjíždí s úplnou zkouškou brzdy s jiným soupisem vlaku a tak dále. Já si myslím, že tohle není
0: úplně, úplně uh, asi na takovou jednoduchou odpověď. Tomáš se ptám, co dělá Federace strojůvůdců proto, aby se zajíždění do přechodových pohraničních stanic vrátilo co nejblíže k dřívějšímu a podle něj logickému režimu? Tedy bez potřeby pro jízdu mezi státní hranicí a přechodovou pohraniční stanicí, hledat partnerského dopravce, obvykle s trochu odlišnými předpisy a především bez potřeby, aby strojvedoucí znal cizí jazyk.
1: Já řeknu, že pro tohle to Federace strojůvůdců nemůže dělat vůbec nic, protože tohle jsou věci, které se říší smlouvají přechodovým ujednáním které jsou vlastně už na úrovni států, to znamená ani to není věc jenom zprávy železnic a řekněme toho zahraničního zprávce infrastruktury, to znamená tohle jsou věci, které, které jsou neuvěřitelně složité a to, na co tady asi tazatel jakoby poukazuje, co se dělo v minulosti, tak to si myslím, že je nevratný proces, protože je železniční balíčky vydávané Evropskou unii a tak dále, kde vlastně se vyžaduje, aby na infrastruktuře se pohybovali pouze lidé s B1, jazykovou znalostí, s kompletní znalostí infrastruktury a tak dále. To si myslím, že jsou věci, které se nevrátí. A tady třeba si myslím, že perfektní cestou se vydalo ČD Cargo, které má v těch zahraničních státech nebo v těch v těch sousedských státech okolo vlastní seřiné společnosti, kde vlastně tohle odpadá, protože že tady to jede stále na licenci ČD
0: Cargo. Jan z Hrádku u Srchu se ptá, dobrý den Davide, rád bych znal váš názor na novou D1. Všichni jsme ji očekávali několik let, jakožto určitou reformu České železnice, ale dočkali jsme se až na pár dílčích změn prakticky identického předpisu. Nebylo by vhodné, aby se SWOT a že snad v tomto tématu spojili a přednesli zprávy železnic vlastní návrh nového předpisu? Vím, že D1 je téma na samostatnou diskusi, ale spíš bych se rád zeptal právě na tu závěrečnou část té otázky, tedy představit zprávy železnice vlastní verzi předpisu.
1: Zcela upřímně nedokážu si představit, že bychom představili vlastní návrh předpisu, i když s Žesnadem i se Svodem, konkrétně já jako za Federací strojvůdců spolupracuji a je to až, až k nevíře, že združení vlastně železničních nákladních dopravců, které združuje převážně dopravce nebo ty zaměstnavatele, Aha. tak máme velice dobré vztahy a, a, a jsem členem jedné pracovní skupiny, takže tam fungujeme. S novou d je obrovský problém v tom, že ta d vždycky vzniká v neuvěřitelné časové tísni. A byla to už ta původní, kdy jsme se domluvili, že spoustu témat, která jsme měli otevřená, která považujeme za, za důležitá, otevřeme v té, co děláme teď, to znamená, co se týče uhum. ETCS. A teď na to zase není čas, protože uhum. vlastně to připomínkové řízení se otevřelo, teď tuším vřeznu v Dubnu, a ta d musí být do konce roku hotová. Takže zase nebude, nebude to to co, to, co všichni bychom očekávali. A myslím si, že bude obrovský tlak na to, aby... Aby jsme i hned třeba po roce 2025 se bavili o tom, že ten předpis změníme od základů, protože tady souhlasím, že tam je opravdu potřeba na něm zapracovat jako na celku.
0: Čtenář, který se podepsal jako Radora Batín, se ptá, jestli neuvažujete inspirovat se, jak to bývá například v letectví, managementem únavy. Například snížit hodinový fond na 36 až 34 hodin za týden. S tím, že chápe, že je nedostatek lidí, ale únava nadráze je přeci vážný faktor.
1: Určitě, tohle je skvělá otázka. Tady řeknu, že ve skupině České dráhy týdenní norma pracovní doby pro strojvedoucí je 36 hodin. Asi by se tady pan Tazatel divil, kolik nám to někdy odborářům dá práce, abychom ten fond té pracovní doby obhájili, protože je to samozřejmě pro zaměstnavatele obrovský mzdový náklad a zase to znevýhodnění proti těm ostatním, kde ti strojvedoucí pracují 37,5 hodiny. A já tohle podepisuju. Ano, ano, kvůli té únavě, kvůli té obrovské odpovědnosti bych se dokázal představit, že to bude ještě méně než 36 hodin.
0: Nicméně bojujete spíš za to, aby to bylo i nadále těch 36 hodin.
1: Ano, v současné době bojujeme za to, aby to bylo nadále 36 hodin, protože posunovat to níž vlastně v době, kdy nám chybí skoro 10 strojvedoucích, je, je si myslím nereálné. Ale je to opravdu věc, která se musí řešit a ty odpočinky, pracovní doba, tohle je nesmírně důležité téma.
0: Otázka Zdeňka, jaké kroky podnikla federace k tomu, aby se již nikdy na lokomotivách řad 230 a 240 a všech ostatních neobjevila dřevěná židlička, známá ze základních škol z předrevoluční doby, která ohrožuje bezpečnost při mimořádné události. E, myšleno bezpečnost strojvedoucího.
1: Tohle je bohužel problém, který se netýká jenom lokomotiv 230 a 240. Je to věc, kterou já osobně e, s řediteli řeším prakticky denně. Mnohokrát se kolegové na mě obraceli s tímhle povzdechnutím, s tímhle problémem. Je to opravdu tristní a myslím si, že je to ostuda těch opraven, těch lokomotiv, že protože jim chybí čalouněné křeslo, tak jsou schopní tam dát na to druhé místo toho pomocníka skutečně dřevěnou židličku někde ze školní jídelny. a Nevím, co s tím tím dělat, protože když se budu snažit to nějakým způsobem změnit, tak už jsem několikrát narazil na názor, že vlastně nikde není napsáno, že na lokomotivě mají být dvě plnohodnotné židle, protože
0: strojvedoucí tam je jenom jeden. Ještě poslední otázka od růži, nebo možná komentář. Umělá inteligence to vyřeší autonomní vlaky a strojvedoucí nebudou mít co žrát. Proto v budoucích letech bude strojvedoucí jiné profese zajímat rekvalifikace. Jak to vidíte? Mají se strojvedoucí ti mladí, kteří teď nastupují třeba do kurzu, o to, že možná už nedoslouží celý život na dráze, protože je nahradí umělá inteligence a automatické vlaky.
1: Upřímně já se tohohle zatím nebojím, protože když, když to vidím, Jak ty procesy na té železnici jsou složité, foukací rozkazy, kdy stroj vedoucí je odpovědný prakticky za všechno, co přiletí na ty koleje, písemné rozkazy, to jsou podle mě věci, s kterými ta umělá inteligence se není schopná poradit. A dokud nebude to těleso dráhy, to znamená ta železnice opravdu striktně oddělena od všeho, co je okolo, nějakým dvoumetrovým vysokým plotem, který nikdo nepřekoná tak si opravdu nedokážu představit umělou inteligenci při vedení běžných vlaků. Teď se samozřejmě nebavím o nějakým metru nebo a něco A speciální takovýho. dráhy. Jasný. A speciální dráhy, přesně tak. Takže tohle je věc, které se zatím, zatím nebojím, i když vím, že na AŽD už na švestkové dráze něco takového zkoušelo, ale ta umělá inteligence bude vždycky jenom tak dobrá, jak bude napsaný ten algoritmus dobře napsaný. A nedokážu si představit toho projektanta nebo toho programátora, který řekne ano a já jsem do těch algoritmů zapracoval naprosto všechno. Je to bezpečné a ten člověk tam na tom stanovišti nemusí být.
0: Zaujal mě teď e, váš slangový výraz foukací rozkazy. <laughs> <laughs> tak co nejméně foukacích rozkazů vám přeju. Díky moc, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. Dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.